0: Babiš koupil mediální skupinu Mafra. Šest
1: obětí koronaviru. Během dne zemřeli tři pacienti.
0: Válka se poprvé v 21. století vrátila do Evropy.
1: kultuře, sportu, o médiích nebo o duši, ale nikdy povrchně. To platí pro rozhovory Petra Viziny z dob v České televizi na aktuálně i v Českém rozhlase. A nejen tam. A já mám radost, že právě tohoto novináře, hudebníka, sportovce a vystudovaného teologa teď můžu přivítat v backgroundu České televize.
0: Dobrý den děkuji za pozvání.
1: Držíte adventní půst?
0: To je dobrý nápad. Já jsem si říkal, co mi chybí... Nejsem si jistý, jestli ten půst vždycky musí se týkat jídla. Často se může týkat věcí, které zjišťujete, že vám trošku překáží a že byste to mohla zkusit bez nich. Tak já se zamyslím nad tím. První otázka je vlastně pro mě úkol.
1: Maminka mého muže si dává adventní půst od sociálních sítí. Dokázal byste to?
0: No, to je docela těžké, protože si myslím, že pro novináře je dobré být na sociálních sítích a, a nějakým způsobem pro své čtenáře tam něco připravit a zrovna um, adventa, vánoce jsou pro mě docela jako, um, um, hezká doba. Když si odečtu, co se děje v Izraeli a na Ukrajině, tak je, pořád je to zvláštní doba v roce.
1: Co by si teda mohla odříct třeba média česká?
0: Wow, Hmm. To je jako samozřejmě skvělá otázka, ale nevím, kdo by jim to nařídil. A často slyším, že média obecně něco neříkají nebo nesmějí, ale myslím, že jsme v tak pestré krajině, že vlastně nemáme nikoho, kdo by jim říkal, co má dělat nebo nedělat jedno médium, ale všechna média. A myslím, že to, co se asi shodneme, že média by se měla odříct, tak to neplatí jenom pro advent. Tak to je takovýto. Že, že, možná, že možná je to čas zastavit a přemýšlet o vlastních um, předpokladech, které nakonec formují vaše názory. Teďka mm, to vidím v té debatě o Izraeli a Palestincích, o Palestině. Včera jsem moderoval debatu, kde jeden z hostů odešel během debaty. Tak my, a myslel jsem si, že to bude klidná debata, kde dáme vedle sebe různá stanoviska, různé pohledy ale ukázalo se, že prostě ani v tom prostředí, a tohle bylo v barokním klášteře, ani tohle prostředí to úplně neumělo. Čili kdybychom uměli věcně nějak argumentovat, to by bylo moc fajn.
1: Co bylo tím momentem, kvůli kterému ten člověk odešel?
0: Myslím, a to se může jenom domnívat zvenku, že měl dojem, že dost dobře neargumentuje ve prospěch svého stanoviska, tak mám dojem, že to
1: byl přímo člověk, který byl součástí té debaty. To byl součástí,
0: to nebyl. Jako, ne z, z
1: publika.
0: divák, tak samozřejmě to mě mrzí, ale mm-hmm. když jde někdo z panelu, tak je to horší.
1: Tak to je docela vlastně zvláštní situace. To
0: Zvláštní, ale... Stále. Um,
1: jak je na to zareagovat? Um,
0: tak samozřejmě je dobré uh, udržet důstejné z té věci, protože ty lidi si tam přišli poslechnout uh, debatu není to divadelní představení a chodu okolností byl v publiku člověk, který ho mohl velmi dobře zastat a oni dva se takhle narychlo dohodli.
1: Takže nakonec vlastně ten um, názor tam zastoupený byl. Ta a pokračoval byla... byste i bez něj?
0: Musel bych. Uh, Mně nepřijde to chytré skončit v tu chvíli, mm-hmm. kdy ten člověk odejde konec konců. V televizi jsme viděli debaty, kde bylo prázdná židle uh, nebo křeslo, i když ten člověk byl pozvaný.
1: Takže byste pokračoval i bez něj? Případně.
0: Jo, tak tiho jste byli tři.
1: Mm-hmm.
0: Tak jenom by mi chybělo, kvůli tomu se debaty dělají, že vlastně nemáte dva lidi se stejným názorem a ideálně, když umí svoji pozici vyargumentovat. Tak...
1: A měl byste pak pocit, že vy musíte možná trochu zastávat ty argumenty, které byste od toho člověka očekával? Jednoznačně,
0: jednoznačně, musíte to vakuum, které tam najednou vznikne, tak musíte nějakým způsobem vyplnit. A moderátor v. V tom smyslu je ten dňáblův advokát, který zkouší uh, ty myšlenky, jestli vydrží tu oponenturu.
1: Já ještě, než se posuneme dál, tak musím udělat jednu věc. Já se musím aspoň pokusit pro naše posluchače vyjmenovat, čím vším jste a byl jste, protože uh, já se na to takhle dlouze chystám, protože je to úžasně jako výživný a bohatý seznam, tak já to aspoň zkusím. Tak, redaktor, moderátor, později vedoucí kulturní redakce České televize, moderátor podcastového pořadu na dotek, autor rozhlasových pořadů, kdy si jste psal taky do lidovek, hospodářek, respektu i reflexu, komentátor, spisovatel, sportovec, hudebník, bubeník, vystudovaný teolog, bývalý učitel a teď mimo jiné šéf-redaktor časopisu Kvartal. Na něco jsem zapomněla.
0: Ne, já všude říkám, že jsem jenom novinář. A tohle samozřejmě svědčí o tom, že se dobře připravujete. Děkuji.
1: Já jsem si spíš říkala, jak se to všechno dá stihnout.
0: Když na to máte dost času.
1: Jak si ho člověk ale udělá? Kde člověk ve svém životě najde ten čas, aby ho měl na ty věci?
0: Rozumím. Tak třeba teologie i vlastně e, něco, co mi přišlo dobré připojit k tomu života běhu už jakoby uzdravého člověka, že zrovna teologie se dá studovat dobře i na stará kolena, protože tam 100 let nehraje žádnou roli, tak tak máte dojem, že že vlastně nemusíte být zrovna mladý, když začínáte studovat, protože to se všechno tak nějak koresponduje s vaším životem.
1: No a je novinařina dobrou průpravou pro studium teologie, třeba pro udržování nějaké jako mentální kapacity?
0: Myslím, že... To dobře spolu koresponduje, mm-hmm. eh, protože novinařina dneska hlavně je rychlá eh, a je založena na nějakém svěžném úsudku. A teologie je zajímavá, protože vám ukazuje nějaký struktury, eh, které jsou tady jako dávné mm-hmm. a jakým způsobem se stejně jako ukazují i v té přítomnosti. Ale mm, myslím, že v tom teologickém světě se ta pohotovost může někdy hodit a v tom novinářském světě se někdy může hodit, že něco trochu víte, o nějakém oboru, aspoň o jednom, něco pořádně. Však to víte, že novináři, když mají, když mají vystudovaná práva třeba, nebo hmm. nějaký jako specifický obor, tak pak mají nějakou agendu svoji, kterou, kterou prostě potom, když je to médium dost velké a dá těm lidem prostor, tak mají nějakou kompetenci.
1: Hmm. Nicméně, Právě v těch médiích se často stává, že tím, jak se neustále lidé věnují té aktuální agendě, tomu novému, co přichází, tak vlastně to, co zůstává starším, jako ztrácí hodnotu pro ty novináře, vlastně ta starší informace tu hodnotu už jako nemá. Zatímco v té teologii je to možná trochu...
0: To úplně, myslím, že nakonec to najdete, že, že vlastně si budete pamatovat, když se věnujete třeba politice, tak si budete pamatovat zlomové body 0. Mm-hmm. let, 20 let a jednou se vám to bude hodit, když máte dobrou paměť, budete umět nacházet dobré paralely. Když někdo řekne, jsem první, kdo to udělal, tak vy mu připomenete, že první není. Čili myslím, že ty věci ani v té rychlé agendě se nestrácí.
1: Mm-hmm. Um. Vy jste ve své knize Znamení neznámého, kterou jste napsal se spisovatelem Janem Němcem, a napsal o hledání plnosti života. Je to všechno, co jsem vyjmenovala, to, co vás naplňuje?
0: Já myslím, že plný život může vést člověk, který dělá jenom jednu věc, dělá ji pořádně a je to třeba malá věc. Je to uh, řemeslo uh, třeba nebo. Je to věc, která vlastně velmi neokázala a může být často skrytá. A že ta plnost, že se v tom najdete, jste, jste v tom vyspokojení a tak nějak s vámi souvisí.
1: Takže na množství zájmů nezáleží?
0: To si myslím, že množství zájmů může být i přitěžující okolnost, protože neděláte nic pořádně, skáčete z jednoho na druhé, tak mám dojem, že... Ještě snažím se vybavit, vlastně, proč jsem to psal. Psal jsem to v souvislosti s lidmi, kteří v té knize vystupují. A měl jsem dojem, že ten jejich příběh nějakým způsobem je zajímavý právě proto, že tam oni vidím, že, že to plnost života se jich týká. Jako, že, že plnost života není hmm, něco, co byste mohla zvenku poměřit, ale spíš je to nějaká vnitřní kvalita, která by bytáne, když se s tím člověkem hmm. dále bavíte, co se stává u rozhovoru třeba.
1: A je to něco, co vy sám za sebe jste v těch svých zájmech našel, anebo co teprve hledáte?
0: No, <kluz> přijde mi, že mám nevýhodu, že jsem příliš těkavý, hmm. což se může hodit, že víte, ode všeho něco, ale znáte to, jako lidi, kteří ode, vidí ode všeho něco, ale nic pořádně, jsou ve velkém nebezpečí. <laughs> tak, tak mám, že... Že plnost života jsem spíš myslel ve směru ke svým respondentům v té knize, mm-hmm. než že bych omluvil úplně o sobě.
1: Vy jste mi přinesl ten časopis kvartál, o kterém už jsme mluvili. A vy tady v České televizi jste pracoval v kulturní redakci, psal jste o kultuře a teď naopak jste mi přivezl ten kvartál, což je vlastně uh, časopis Kulturní obce, kde naopak se píše, aby jsme ten kruh uzavřeli o televizi. <laughs> tak um, co je je ten kulturní pohled na tu televizi? Co vlastně z toho opačného konce, z toho kulturního, když se podívá na tu televizi, tak co ta televize vlastně je?
0: Já myslím, že pro... To je ten časopis Galerie hlavního města Prahy, což je galerie, kterou si město zřizuje. Stojí o to, aby, aby byla kvalitní a nějakým způsobem fungovala dobře, tak ten časopis patří k určité velkorysosti našeho hlavního města. A já v tomhle posledním čísle popisuju svoje zkušenosti z televize z jednoho prostého důvodu. To není, že bych si pofňukával na svět médií, ale... Ten první důvod je, že média jsou velmi důležitá pro umění, že, mm-hmm. že, že nějaká systematická reflexe toho, co děláte, aby to bylo v té společnosti vidět, je podstatná a není to nutně jenom marketingový nástroj je to jenom jako přítomnost té veřejné rozpravy. Že někdo dělá něco, co není tak úplně jasně jako rozumět tomu, co to je na první pohled. A to myslím, že to umění je, že v tomto je umění komplikované. Mm-hmm. Že vlastně vyžaduje nějaké osobní ručení a nějaké vysvětlování. Což mě dělá v té třeba z pravodejské agendě, jako problematický moment. Protože když víte, že se někde srazily vlaky, víte, že někde prostě obec má nějaké potíže s rozpočtem, z toho se dá dobře natočit reportáž a taky n- n- není moc důvodu, proč to vysvětlovat, že to v té televizi má být.
1: Na první pohled je to událost. Na první pohled
0: je to událost. Jasně. Ale v tom uměleckém světě to, co je nebo není událost, do jisté míry byste mě musela věřit, kdybych já byl redaktor, že, já, že jsem nepodlehl nějakým svým zálibám nebo koníčkům. To je taková ta hlavní parodie, že to jsou lidi, kteří mají nějaké koníčky, jsou mm-hmm. takové umělecké zaměření, chodí rádi do kina nebo do divadla a pak nám se nosí to, do čeho se zamilovali. Což si myslím, že je úplně jako karikatura té věci, neobstojí to, ale v součásti těchto těch jako nějakých stereotypů pořád vidíme kolem sebe. Zažil jsem je i já v redakcích.
1: No a měl jste někdy vy pocit, nebo sám u sebe jste měl někdy pocit, že vlastně přinášíte nějaké téma, které přinášíte hlavně proto, že vám se líbí?
0: No, tak to to je první asi věc, kterou si musíte sám vyjasnit. To, že se líbí vám. Představte si, že byste takhle pracovala v politickém spravodajství. (laughs) Že byste prostě líbila, by se vám... tahle ten druh politiky, nebo tohle zaměření a tím pádem byste, to prostě je nemyslitelné a to myslím, že je úplně stejně nemyslitelné to i v tomhle oboru. Je nemyslitelné, že to, s čím jste nějak jako spojen osobně ať už tím, že se vám to líbí nebo že znáte ty tvůrce, to myslím, že to je první věc, kterou se musíte odnaučit samozřejmě. Ale neznamená to, že k tomu neznamená to, že tady krasím takový nutně objektivní pohled, jako to, že vy, vy někdo z máte nějaké preference, že tam nehraje roli, to určitě jo, ale.
1: To jsem se totiž zrovna chtěla zeptat, jo, že vlastně v politice to vyvažování je jednoduchý. Mám hmm. tam politika nějaké vládní strany, tak oslovím i nějakého opozičního politika, abych měla vyváženou reportáž. Jak se vyvažuje v kultuře?
0: No, uh... Samozřejmě ten objektivizující způsob je, že si uděláte tabulky, tam bude napsáno tanec, výtvarní, umění hudba a postřete ty čárky, abych aby tam nebylo moc v jednom políčku. Že a, tu
1: kulturu a... nadspem do těch byrokratických tabulek. A...
0: Tak, to, je, to je trošku pozitivistický. Ale, ale vy se ptáte na něco jiného. Vy se ptáte vlastně, jakým způsobem argumentovat, aby to byla ta událost, aby to bylo relevantní, mm-hmm. aby bylo jasné, že to je relevantní. A, a podle mého soudu je to něco k čemu musí toto prostředí kultivovat, je to setrvalá dlouhodobá práce. Že vlastně, že vedoucí těch redakcí věří, že ten člověk, který jim to představuje, není nějaký úleťák, který prostě nemá nějaké vnitřní pravidla a nosí jim tam věci jenom proto, že se do toho zamiloval nebo že mu někdo nabulíkoval, že to je skvělé. Ale že to je dospělý člověk, který nějakým způsobem umí dávat věci do kontextu a umí hlavně, a to je, a to tam píšu, že v tomhletom textu v Kvartálu. Že to je velmi, velký nárok na pozici toho redaktora, který pak tu reportáž dělá, protože při vší úctě udělat reportáž o tom, že nikdo něco neschválil, není tak úplně těžké. Ale, ale udělat reportáž o výstavě nebo o knize, pak, když jenom neopíšete to, co je na té knize na obalu, hmm. nebo ne, neopíšete ty, to, co se píše na výstavě u těch, u těch popisků, tak to je těžká věc, protože vy zacházíte s něčím, co není úplně jednoznačně uchopitelné. co, co se hmm. prostě nedá v krátkých větách uchopit, ale vy to v těch krátkých větách stejně musíte, na, musíte napsat. Hmm. A to je na to možná pro mě to zajímavé.
1: S tím mě zajímá vlastně ještě jedna věc. S tím obhajováním vlastně toho, co lidi možná i zajímá a nezajímá. Tak vlastně třeba, řekněme v nějakých 90. letech, tak třeba Karla Gota nebo Luci Bílou znal prostě úplně každý. A teďka bude nějaká skupina, No, tak chtěla jsem říct třeba zrní, ale zrovna to už je vlastně taky docela jako populární, tak nevím, jestli je to dobrý, dobrý <laughs> příklad. Ale řekněme, že bude prostě známa jenom v nějaké jako užší skupině jakoby lidí. Tak hmm. jak, se, jako, jak se dá vyhodnotit, jestli je to událost hodná hmm. té pozornosti?
0: Je, to je skvělá otázka. Vy jste zmínila totiž aspekt, kolik lidí to bude zajímat jestli se nedíváte na něčí koníček. Že redaktor má privátní koníček a protože má privilegovaný přístup do médií, tak my se na ten koníček musíme dívat. A, a, to je dobrá metoda postupování analogiem a nějakým referenčním bodem. Že vlastně... A to myslím, že se ve všem psaní i točení člověk snaží. Že vlastně... Já vás musím přesvědčit nějakým způsobem, který není čistě můj subjektivní, ale musím se taky odvolat na, na vaši zkušenost, musím, vás, musím vám něco představit a doufat, že vás to zaujme, ale to je moje práce, že vlastně já to musím udělat tak, aby byste si řekla, to jsem neznala, Tohle malíře jsem neznala, to, to jsou fakt zajímavý obrázky mhm. a to mě nenapadlo, že je to takhle. A to myslím, že to je to vítězství, mhm. jakože člověk bez předporozumění, najednou se mu před očima otvírá něco, co on by jinak neznal, nebýt toho média. A to si myslím, že to je ten kyslík nějaký, nebo který to má dávat.
1: Je na tohle, co říkáte, v českých médiích prostor?
0: Myslím, že určitě je v české televizi, a v českém rozhlase, protože jsou placeny z veřejných peněz. Nemusí tedy počítat nutně každou korunu jenom na to, co bude mít ty kliky na webu a to sledovanost, ale zároveň. Já věřím tomu, že povinností té kulturní publicistiky je dělat ty věci atraktivní a relevantní mm. a přitažlivé. A že vlastně, když si řeknete, to, že to nikoho nezajímá, jedno, proč je to důležité, to myslím, že je jako vnitřně rozporný postoj. Tak jestli to nikoho nezajímá, tak to udějí tak, aby to někoho zajímalo. Mm-hmm.
1: A jak se pak zjistí, jestli je chyba na straně toho umělce, že jeho e, vlastně dílo třeba nezajímá tolik lidí, protože mu třeba nerozumí, nebo na straně toho hmm. redaktora, který to nedokáže tomu publiku přinést?
0: Jo, e, je otázka, jestli vy musíte rozumět těm dílům. A já se velmi často, to je vlastně na tom světu umění jako dráždivé, e, že, že aspoň na mě někdy působí takovým zastračujícím dojmem, že říká, tomu, nebudeš rozumět, ty jsem ani nechojí do té galerie. A to myslím, mm. že je velmi špatný signál. To není, to není svět porozumění, to je svět zážitku. A vy můžete mít zážitek, kterému porozumíte teprve nějakou mm. dobou, kdy, vás, kdy ve vás bude odeznívat. Mm. A to je všechno přece podstatné, co jsme se naučili v životě. Bylo, že nejdřív jsme to zjistili a pak jsme, pak jsme se dozvěděli, co to je, proč to na nás tak působí. Možná jsme v hovoru s ostatními nebo v knihách našli, že nejsme první, kdo to zažil. Tím chci teda říct, že světu umění není potřeba rozumět v tom klasickém slova smyslu porozumění, jak jede vlak nebo jak se jezdí po dálnici, ale že je dobré, když k němu nemáme zavřený přístup, ať už kvůli našim vlastním stereotypům nebo zabedněnosti médií. Hmm.
1: Nicméně podle řady kulturních novinářů je právě tahle branče v obrovské krizi. Vydavatelské domy vyhrazují kulturním rubrikám čím dál méně prostoru. Někdy v novinách je to i méně než jediná strana. Filmoví tvůrci na premiéry často zvou raději než nějaké kulturní redaktory, influencery. Čím to je?
0: No nevím, čím to je, ale v téhle dobatě mi chybí jedna důležitá otázka, jak by měli kulturní domedáři dělat svoji práci tak, aby byla chtěná, aby byla potřebná, aby mm-hmm. si všichni řekli, že když to nebudeme mít, tak nám něco podstatného chybí. To v téhle dobatě moc není. A já vlastně, já rozumím těm stezkům, ale média se jako mění, mm-hmm. s tím nic nenaděláme, že dneska už prostě neexistují velké redakce v těch klasických médiích, jako jsou třeba noviny. Ale pro mě je zajímavější debata, kdy kulturní novináři se baví o tom, jak, čím je ta jejich práce relevantní, jak to dělat tak, aby to bylo přitažlivé, aby si v těch médiích řekli, no toho tady musíme mít, protože když to tady nemáme, tak nám chybí nějaký výsek, reality.
1: musí být kulturní novinář taky trochu umělec.
0: Ale to je trošku trošku nadnešené. <laughs> Mně stačí, když je asi poctivý a trošku přemýšlí o té práci. Teď neříkám, že tohle splňuju, jenom jako vím, že to, že to existuje, tyhle ty požadavky a že jsou rozumné.
1: Když Zběněk Vlasák odcházel ze salonu práva, tak mimo jiné řekl, nemyslím si, že je kulturní novinařina v krizi po stránce obsahové. Nikdy tady nevznikalo tolik dobrých textů o kultuře od tak mladých autorů a autorek jako v posledních pěti letech, pěti deseti letech. Problem je, že jich teď bude kvůli neúnosným materiálním podmínkám naopak rychle ubývat. S tím souhlasíte?
0: Určitě s tím souhlasím. Zbýnek ví, o čem mluví. On vedl opravdu podle mě nejlepší novinovou kulturní přílohu, která tady natrhuje. je. Mě v tomhle smyslu zajímá samozřejmě, jak vypadá to, čemu říkáme kultura, což je... My tím myslíme většinou umění. My tím nemyslíme kulturu, třeba kulturu jazyka. Čili jak jak vypadá umění v těch velkých médiích, třeba jako česká televize nebo český rozhlas, myslím, že bychom měli být velmi kritičtí, velmi nároční, ale taky vděční, když když se to povede, že to není samozřejmost, že tahle velká média z z veřejných prostředků prostě to, čemu říkáme takzvaně kulturní, Dělají dobře. Bývalý šéf editor čte 24 no, My máme salát to musíme ho dělat tak přitažlivý, jako by to byl pivtek. Když mluvil o porovnání s komerčními televizemi, tak myslím, že ta kulturní žurnalistika v tomhle na tom je podobně, že vlastně by měla nějakým způsobem pořád jako přemýšlet, jak být relevantní, ale přitom nebýt populistická. Mm-hmm. nenadbíhat, neskákat po celebritách, protože je, jako když se bavíme o umění, o kultuře, mm-hmm. tak to jsou skoro proti mluví, že?
1: Kdy jste naposledy viděl něco krásného?
0: No, a jedno takové staré pořekadlo, že krása je v očích toho, kdo se dívá. A, a myslím, že to hodně je, že se ptáte vlastně na moje naladění, <laughs> jestli, jestli, jestli dokážu zpomalit. Mm-hmm. Um, když se vememe třeba tenhle časopis Kvartál, tak uh, myslím, že je, je tam spousta věcí, které by se vám mohly líbit. Tam je třeba je tam, uh, reportáž, když jsem byl za Krištofem Kinterou, který připravuje takový les, lamp a pouličního osvětlení na Dvorecký most, který vlastně mm-hmm. tady od Kavčíhor uh, se sestaví. Mm-hmm. A Kristof tam bude mít takové lampy, které se stavují ze svítidel, která se dováží z celého světa různého stáří a on k ním dělá takové stonky, dříky, vypadá to trochu jako takový skutečný, ale já myslím, že to je krásná věc, že to je jako krásné. Když chodíte na výstavy, tak vidíte spoustu krásy, ale musíte se ně dívat a musíte trošku zabrzdit, umět zastavit a v tomhle to myslím, že je zajímavé, že to je protiklad třeba k televizi nebo mm-hmm. jak k médiím, že vlastně shodujeme se, teď jsem se o tom bavil s Petrem Nedomů, ředitelem Galerie Rudolfinum že galerie je místo, které vám umožňuje zpomalit. Ona má trošičku je podobná kostelu, ale já bych galerie nebral tak nábožně. <laughs> galerie je místo, které vám umožňuje zpomalit mm-hmm. a trošku vnímat. A že to by mělo být, jako, že to není místo, kde, kde jste celý v pozoru, jestli tomu budete rozumět a jestli vám tam nevynadá nějaká kostotka, že se chováte divně. Ne, ale že místo, kde jste vítán a kde zpomalíte. Nebo vítaná.
1: Mě to vlastně jako hrozně fascinuje to prolínání nějakých světů jako ve vašem životě. Na jednu stranu ta teologie, kultura, hudba. To jsou věci, které já mám třeba spojené s nějakým právě tím přesahem. A k tomu právě ta média, která jsou často jako rychlá, povrchní, jako devalvují prostě některé hodnoty. Jak to jde dohromady?
0: Teď já bych... Uh... Bezpořadního stromu, já jsem tady vlastně, abych hájil média. Tak jako, já to znám, že někdo říká, že média jsou povrchní. Já si to nemyslím. Když vám někdo řekne, popiš mi to v jedné větě, samozřejmě, že to není vyčerpávající popis, mm-hmm. ale není to nic povrchního. To je vlastně velké umění. Popsat něco ve větě, která, která by byla výstižná, mm-hmm. to, je, to je jako velké umění. To je, Můžu se bavit, jestli tak třeba funguje poezie. <laughs> čili, čili dobrá média, mm-hmm. a já myslím, že třeba 44 je jako skvěle v tomhle tom médium, že vlastně vy vidíte, že vám ukazuje svět nějakým způsobem, který je rychlý. Mm-hmm. To, to tempo se opravdu zrychluje. Nemyslím si, že se to dá zrychlit o moc víc, ale na TikToku už vidíme, že to přece jenom může být ještě kratší. Ale já si nemyslím, že je něco rychlé, Musí být nutně povrchní. Povrchní, podle mě, je, že si všimnete něčeho, co není vůbec podstatné mm-hmm. pro tu věc samotnou a držíte se toho nepodstatného detailu, protože jste si toho všimnul vy a máte nem, že protože jste si toho všimli no tak to je určitě důležité, tak to je povrchnost. Ale, ale to, že je to rychlé, to, to si myslím, že může být i výhoda. Myslím, že někdy, mm-hmm. když se vede dlouhá, táhlá debata a někdo to umí schrnout a rychle tu debatu ukončit nějakou spokojivě, no, to může být. Docela umění. <laughs> <Docela uměný. laughs> uh,
1: mimochodem sledoval jste pohřeb Karla Schwarzenberga.
0: Něco z toho jsem viděl, něco to jsem viděl. Uh,
1: já se ptám proto, že vy jste kdysi napsal, nebo kdysi, ono to není tak dávno, napsal uh, glosu, uh, dokud nás pohřeb nerozdělí. A ta byla, uh, měla podtitul, Co jsme se o sobě dozvěděli po smrti Karla Gota. Co jsme se o sobě dozvěděli po smrti Karla Schwarzenberga.
0: Hmm. Uh. Mně připadá zajímavé, co jsem se dozvěděl o Karlu Schwarzenberg po jeho smrti a nevěděl jsem to. Já jsem byl v klášteře v Hejnicích, uh, uvádět nějakou debatu o palliativní péči a oni ním říkali, že no, on nám posílal prostě peníze, ale nikdo to, o tom moc nevěděl. Mm-hmm. Uh, takže já jsem se dozvěděl po smrti, po smrti Karla Schwarzenberka, že uh, můžete být neokázalí. Uh, můžete být vlastně, když něco máte, tak je s tím spojený nějaký nárok. A můžete se s tím vyrovnat docela fajn způsobem, že to kolem sebe netroubíte. Um, otázka mecenářství, hercovství, to je jako velké téma v dnešním umění třeba já v uměleckých institucích. Čili to zví... Myslím, že ty, že ty oslavy byly náležité, komu čest, tomu čest, ale tenhle ten detail si hejnic ten se mi líbil. Že to nikdo nevěděl, on to sám nikdy jako nevyprávil, a způsob, kterým, kterým prostě občas někde někomu dal peníze, aniž se to vědělo, ten, ten je a na to je mi moc sympatické to, nemusí být jako rozpočet, jako velký mm. um,
1: Já se ještě vrátím trošku k tomu protikladu, o kterém jsem se zmiňovala a který vy jste v... Trošku rozporoval, ale přeci jenom, protože já tam vlastně cítím ještě jednu věc, která uh, mě vlastně trošku nesedí dohromady. Jo, protože já třeba za nějaké jako křesťanské hodnoty třeba vnímám slušnost, mírnost, odpuštění. Hmm. A jak jde tohle dohromady právě jako s žurnalistikou, protože tam je to učení často jako úplně opačné. To být asertivní, dráce se o slovo, respondentovi jako nic neodpustit.
0: Hmm. No no záleží, jak si tu situaci postavíte. Tak třeba, když je to rozhovor, kde ten novinář tomu respondentovi nic neodpustí v tom smyslu, že mu neodpustí vyhýbání se, tak sice smyslem toho rozhovoru je, abych já, jako ten, kdo je divák, nebo to to ještě platí navíc, když je to koncesionář České televize nebo Českého rozhlasu, tak já chci, aby z, z mých peněz se financovalo něco, co mi zjistí pravdu o těch lidech, jaká ta pravda je. A já teď nemyslím takové to osobní nasupení, taková, mm-hmm. ta, mm, taková ta hra, že čím budete vypadat přísněji a budete mít takový ten přísnější tón, tak tím je to lepší, to si vůbec nemyslím, že to tak je. A je vidět, že třeba generační posun tady je, že vlastně tato, ten druh téhle žurnalistiky už trošku odezněl, který byl populární, taková ta naštvaná domovnice. Mm-hmm. Ale když se prostě Daniela Drtinová ptá desetkrát, myslím, že to byl Jaronine Tates. Ne, byl to Michal Hašek. Byl to Michal Hašek. Michal Hašek, <laughs> že jestli byli na hradě po volbách a on, on říkal pořád ne, 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 ale ona už věděla, že ano. Tak to bylo v jistém smyslu, kdybychom drželi ty kódy slušnosti tak to bylo neslušné, protože on jí řekl ne, tak mm-hmm. um, jenomže, že, jenomže takhle jednoduché to nebylo. My jsme se dozvěděli pravdu. Čili slušnost je... Mm,
1: slušnost učit divákovi.
0: Myslím, že to sluš, jako slušnost je velmi... To zvyková věc. Co je slušné ve společnosti, to se různě liší. Ale být pravdivý nebo věcný, to si myslím, že jsou hodnoty, které nějakým způsobem se na nich shodneme určitě. Neodpustit znamená něco jiného ve vztahu, neodpustit mm-hmm. nějaké provinění, ale neodpustit tomu člověku, že třeba utíká a připomenout mu to, je naprosto v pořádku, to patří k tomu řemeslu a není to nic osobního přece.
1: To je pravda. Nicméně je v dnešní době v Česku víra pro novináře přítěží?
0: Wow, to otázky. <laughs> Já jsem se několikrát setkal s tím, že lidi, naposled to byl David Eben, který je hudebník, vyrůstal ve věřící rodně s Markem a s Krštofem, ty tři bratři, prostě o tom nechtěl mluvit. A je velmi... Mně vlastně jsou sympatičtí lidi, kteří o své víře moc neřeční, mm. protože mají takovou představu, <coughs> že, že vlastně to jsou věci které jsou trošku intimní, ale zároveň příliš vzácné na to, než aby se z nich stala politická agenda nebo takové veřejné téma. Ale mám ve svém okolí, vidím novináře, kteří prostě v neděli jdou do kostela a v, během týdne dělají dobrou práci, a, nebo do synagogy, nebo tak. A, a mám dojem, že to je celkem běžná věc. U nás se říká že žijeme v postsekulární době, že se objevují ty příběhy těch velkých náboženství a ta náboženská vyprávění i v tom veřejném prostoru, že už to není něco, před čím bychom zpanikařili. A je důležité možná i komédia, abychom s tím počítali, že prostě a my vidíme to ve Spojených státech, že to je možná běznější, že tam ta agenda náboženská se v té politice hodně e, ukazuje pro na Blízkém východě. Taky to není součást e, toho problému to, to mezináboženské vztahy, ale včera jsme se na debatě shodli, že to ani není primárně náboženská věc. E, tak mám dojem, že to není zase taková zvláštnost. A kromě toho já vůbec nedě, nedělím lidi na věřící a nevěřící mně to připadá, že to o sobě říkáte hrozně málo, když řeknete, já jsem věřící nebo já jsem nevěřící. Většinou, když si promluvíte s někým, kdo se deklaruje jako nevěřící, tak vidíte najednou, že způsob, jakým uvažuje o světě, je vám velmi blízký. A pak jsou věřící, s kterými si nerozumíte, jenom se sejdete v neděli v tom kostele. Myslím, že zrovna tohle, ta kniha, kterou jsme napsali s Janem Němcem, to připomíná, že, že vlastně ta představa, že existují jiní lidé, Ti věřící, ty mají nějaké křesťanské hodnoty a jsou nějak spojení s tou myšlenkou Boha a proto nějak žijí. To myslím, že takhle úplně je to rozdělené ve společnosti není. Dokonce jsem na Slovensku jsem zaznamenal debatu, jestli nevěřící mohou být taky morální, jako, protože když, když se nebojí Boha, že, mm-hmm.
1: že
0: to je takové velké téma. O
1: kde se ta morálka bere? Tak, vlastně.
0: to, je to je velké téma, samozřejmě ve filozofii a v teologii, ale takhle naivní snad nejsme, že bychom si mysleli, že lidi, kteří jsou takzvaně nevěřící, nemají žádnou morálku. Myslím, že takhle svět nefunguje.
1: Vy jste se ve své diplomové práci věnoval morálním a etickým aspektům veřejného dialogu. Když se dneska podíváte třeba na na televizi, na nedělní politickou debatu, na jaké úrovni je dneska třeba dialog v médiích?
0: Jenom, abych uh, upřesnil ten veřejný dialog a, a směřujete to úplně správně, uh, protože ten samozřejmě to ten první... Uh, jako všechno, <laughs> Jako všechno je to složitější, ale to udělám jednoduché, uh, jednoduché uh, aniž bych snad byl povrchní. Uh, když uh, vidím rozhovory, uh, jak se vedou, třeba na 4.20, nebo v Českém na Zlase Plus a tak, tak já jsem velmi spokojený a přijde mi, uh, přijde mi, že vidím spoustu dobré práce. Uh, a když se bavíme o té práci, tak já, jako mojí, teologické, tak mě zajímaly předpoklady dialogu. Co to vlastně je dialog? Co to znamená, mm-hmm. že mluví jeden nebo jedna a pak druhý? Že, že to není jenom střídání hlasů. Že se navzájem posloucháme, že se v tom vyjevuje, kdo jsme, že nějakým způsobem se taky vyjevuje, co, co si o tom druhém mm-hmm. myslíme. A vlastně mně přijde, že... To, co vidím na obrazovkách nebo slyším v rádiu, se mě moc líbí. Musím říct, že jsem velký fanoušek. Jako já nadávání na média mám moc rád, ale z dobrých důvodů. A tohle nepatří, mm-hmm. nepatří k nim, že bychom tady neuměli by, obecně, že by se nevědělo, co je dobrý rozhovor. Myslím, že dokonce čím dál víc se ukazuje, že lidi přitahuje, když si lidi povídají. Mm-hmm že v tom je něco, cítíme že, cítíme, že nám to trošku uniklo v minulosti a že z, znova to zažívá takovou renezanci. Vidíte čestmíra strakatého, jak je populární, vidíte lidi, kteří se živí e, rozhovory. Mm-hmm. Myslím si, že se to nedá dělat jako věčně, protože musíte taky pak přinést něco svého, nemůžete svůjto jenom ptát, vypadá, že jste se nikdy nic nedozvěděl, ale, ale mám dne, že, že je v tom určitý půvab. Uh-huh. když dva lidi mluví, jestli uh-huh. ona ho pochopila, jestli on jí vyšel vstříc, když se ho ptala. Tak.
1: Rozumím. Může to být tím, že lidé mají vlastních dialogů nedostatek?
0: Myslím, že být dialogický uh, vůbec není jednoduché. Uh-huh. Že uh, Nikdy, když si sednete do kavárny a budete poslouchat, jak se lidi baví, že někdy to je takový, to počkáte až ten druhý udělátečku a pak tam člověk by těm Ale já, ale já, jsem já si včera. myslím, tak, Přesně, přesně. A to, um, tímhle se člověk někdy baví, ale myslím, že to, že to je dost přesné. Jako, že, že vlastně ten dialog je, že ve chvilku uh, je takový jako starý obraz, že dva lidi se koukají stejným směrem a, a baví se o tom, co je před nimi. Mm-hmm. To je ten, jako, jak se tam říká v té filozofii, ten Aristotel dialog prostě, že dva lidi se koukají stejným směrem a říkají a jevíš si ti to taky tak, vidíš to takhle a to mm-hmm. je to, co zažijete třeba po návštěvě galerie nebo filmu když mm-hmm. se pak bavíte a říkáte a to rozuměl jsi tomu taky tak ale já jsem zase chápala, že to je nějak mm-hmm. jinak tak to jsou vlastně jako, to myslím, že je přítomné a že to má určitý původ, a proto to lidi vyhledávají vlastně jsem docela mě překvapilo, když vidím třeba, že podcasty technologické podcasty. Mm-hmm mají třeba hodinu a půl nebo dvě a půl hodiny. Jak vlastně úplně to, to vysvětlu, takže lidi, kteří mají práci u počítače, se k tomu pouští. Aha. Můžou u toho dělat ještě něco jiného, ale že to vlastně je přitažlivý na jednou jako format dialogický.
1: Takže důležitý je ten společný zážitek. Může tím uh, společným zážitkem uh, být třeba sport?
0: No jej dá. Sport je... Um, sp- Sport je společný zážitek. jako když jste byli někde na fotbale fandit nebo na hokej. To je jako... To myslím, že skoro to nemá obdobu. Jo? Mm-hmm. Že by legálně mohl někdo takhle na někoho křičet společně s ostatními, kteří křičí <laughs> taky na ty hráče. A jestli myslíte aktivní sport, mm. tak určitě e, třeba při běhu, pomalém nějakém klusu si můžete promluvit s kamarádkou, s kamarádem.
1: Povídáte si při běhu nebo běháte radši sám?
0: E, to je výborná otázka, protože jak, jak bych tak cyklistika může být pro některé lidi, kteří mají hodně exponovanou práci a, mm-hmm. a těžkou, tak velmi e, rádi jsou sami. A já mám třeba tohle rád, že mně vlastně přijde, že e, běžet, nevím, 30 kilometrů a povídat si s kamarádem je lepší, než sedět v hospodě, protože to je na mě mm-hmm. trošku moc statická věc. A můžete si toho spoustu říct. Ještě u Musíte toho...
1: mít ale specifické kamarády. Ktoří Máte speciální kamarády, kteří před
0: tím už něco uběhli, ale myslím, že jako, jako způsob, že se pohybujete krajinou a něco vidíte, chodí lidi na procházky třeba, že, mm-hmm. je, mladší i starší, a přitom, přitom se koukají, v něčem si povídají a mi to přijde, že to vlastně si nikdy neomrzí.
1: Co vám běží v hlavě, když běžíte?
0: Když běžím, tak já koukám hodně, Mě, 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 mě vlastně nikdy nepřitahovaly ty sporty nebo běhání na pásu takové mm-hmm. věci. Ale mně přijde, že ta krajina, že to vlastně zadarmo, na to, to potřebujete jenom dobré boty, mm-hmm. v létě trenclé a nátělní, a pak se koukáte, že ta, ta krajina se pořád mění, městská krajina se mění podle každý kilometr, podle toho, jaká je denní doba a tak. Čili, jak jste se ptala, ptala na tu krásu, jestli jsem viděl něco krásného, stačí, že se vyjmete a vyběhnete za dům jenom a uvidíte, jaká je to krása.
1: Kolik
0: jste uběhl nejvíc kilometrů? V celku? No. A... <laughs> je to taková pošetilá záliba, ale je pravda, že teď, když jsem trénoval na maraton, tak jsem... Tak vlastně můj největší stres byl vybrat si dobré podcasty, protože jsem měl někdy dojít. Ne, <laughs> že nesmíte být jako robot a jenom běžet. Že, že vlastně musíte ten čas nějak využít. Že vlastně mm-hmm. já už jsem trošičku jako na využívání času úzkostný, Tak jsem... tak kolik jsem uběhl, tak dva podcasty. No. Při těch tréninkách uběhnete tak do, tři, m, při těch uběhnete tak do 30 km cca Ano, to potřebujete dva tři slušné podcasty. A musím říct, že když máte dobrý podcast, že vidíte někdo, jako dobře myslí a formuluje, tak to běží úplně samo. Zapomenete nás, na to. Na,
1: tak nás navnaďte, co poslouchá.
0: Já jsem naposledy poslouchal, třeba se mi líbila přednáška britského rabína Jonathana Saxe, mm-hmm. který byl na univerzitě, kdy, kdy se vystudoval a mně se líbilo, že mluvil jednoduše, že vlastně vy můžete, když jste tak dobrý teolog jako on, tak jako můžete mluvit nějak vznosně, vznešeně a můžete prostě být tak, jako, tak vědecky jako obtížen. A on, on, vlastně ty jeho přednášky byly Jako skvělé, on Jonathan Sachs už nežije, ale myslím, že byl velmi důležitou veřejnou postavou a pro mě tímhle tím byl zajímavý, že dokáže poměrně složité věci říkat jednoduše, to vlastně jsme zase u těch médií. Hodně rád poslouchám podcasty, které vznikají v Česku samozřejmě, to pořád mi přijde jako zajímavé, co se tady děje, ale velmi velmi často poslouchám podcastové série, které vzniknou třeba prostě když se udělá BBC, tak je v tom spousta peněz, to vidíte, že, se, mm-hmm. že prostě ten podcast je udělaný, že, že to je v tom cítit, že to není narychlo, a že, že, že prostě ty lidi mají možnost někam dojet, něco natočit, pak v tom studiu se s tím pohrát. Čili jako, ten podcastový svět je dneska jako neuvěřitelně bohatý. Mm-hmm. Teď pos, pos, poslední teda dva měsíce, bohužel, musím říct, poslouchám hlavně izraelské podcasty, podcasty z izraele. abych se dozvídal jako o různých pozicích a zkušenostech mm-hmm. a zážitcích, které tam lidi mají.
1: Izraelské podcasty znamená? Fabričně,
0: uh, protože Izrael samozřejmě plní plný lidí, kteří mluví dobře anglicky a, a ta produkce uh, je skvělá.
1: Uh, ještě zůstanu u toho relaxu. Uh kdybyste byl v prázdné místnosti a tam bylo kolo, boty a bubny. <laughs> tak obul byste boty, sednul na kolo nebo za ty bubny?
0: Co bych si vzal jako z té prázdné místnosti? No, běhání proti kolu má výhodu v tom, že i když je venku opravdu ošklivo, mm-hmm. tak můžete pořád jít běhat.
1: To je pravda.
0: A... <laughs> Ubnování to přece jenom bych nechala svému dávnějšímu já. Fakt? Asi ho. Umenšujete to? Neumenšuju to, ale uh, hraní je něco, k čemu potřebujete partiáky, uh-huh. uh, potřebujete um, parťačky nebo parťáky. Uh-huh. A já jsem vlastně, jako já jsem viděl třeba kapelu lidí ve věku mých dětí, který se mi líbí, tak uh-huh. mi to přijde, že to patří taky nějak, nějaké... Co
1: posloucháte jak... klidně řekněme?
0: Uh, Tohle to bylo zrovna, jako to, když jsme se vrátili právě z ciziny, tak nám to děti ukazovali, že mm-hmm. tady měli koncert a já jsem byl vlastně vždycky skeptický vůči rodičům, kteří tak zálibně se prohlížejí, co dělají jejich děti. Ale myslím si říct, že jsem se neubránil, že tady, tady ta kapela lidí kolem 20 let se mi moc líbila. Myslím, že to patří k určitému mm-hmm. věku. A, a samozřejmě posloucháme jako spoustu muziky, ale um, myslím, že to hraní... Že přece jenom, kdybyš teďka si mohl spíš zaběhat běhat, tak bych se šel se um, Já
1: jsem si říkal, že vy vlastně tím, že jste takový náruživý sportovec, uh, tak jsem vlastně v žádných vašich mediálních výstupech neviděla, že byste uh, se jako v nich věnoval sportu, že kultuře, mm. uh, věcem duchovna nebo víry, to ano, ale sportu ne
0: mě přijde jako když tak takový vše že vlastně trošku popohy, popoběhnete a už píšete se v oběhání. To myslím, že je trošku znepokojivé. Ale je pravda, že občas jsem psal o vztahu třeba víry a sportu mm-hmm. nebo vztahu kultury a sportu, protože myslím, že to, to jsou z, 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 věci, které mi zajímavé, že třeba vztah víry, která je... Je tam takový faktor toho, že něco děláte strvalé a dlouhodobě. To trošku připomíná jako maratonský běh. Vlastně. Mm-hmm. Když se čtete třeba v tak tam vidíte často sportovní nějaké analogie, jo, že někdo běží, dlouho běží a vytrvalé mm-hmm. a, a nenechá toho, nezahodí. Vzdát že vždycky, se říká, že v běhání. A v tom světě víde je to podobné. No a ve světě umění, já jsem teď mluvil s českým, výtvarným umělcem Jakubem Jancu, než jsem sem k vám šel a jsme se, že on začal jezdit během covidu na kole hodně, mm-hmm. uh, protože nemohl dělat nic jiného a ta práce v Atelier je přece uh, jako statická, mm-hmm. že vlastně A myslím, že taky, jako je tady velké sepětí mezi sportem a uměním, konec konců ty jízdy do Karlových varů, Praha Karlovy vary, p- které pořádáme každoročně na filmový festival, tak vznikly na základě prostě zážitku, které jsem měl začátkem 90. let, když jsem viděl filmový festival Karlovy vary, jak na něj přijíždí Theodor Pištěk s Milošem Formanem a já jsem myslel, že přijedu nějakou velkou luxusní limuzínu, jako moji hrdinové, kteří natočili tak úžasné filmy, jako Amadeus, a přili tam takový dva strejcové a kolech, to, tak mě, mě se to zdálo jako dost dobrá budoucnost.
1: A teď si ji osaháváte.
0: Teď jsem ten strý znákul.
1: <laughs> Každopádně jsme na konci roku. To je taková doba bilancování a zároveň očekávání, co přinese ten rok příští. Tak co vy byste si přál, aby ten příští rok přinesl do toho kulturního světa, do toho vzájemného soužití kultury a
0: médií? Um, přišlo by mi fajn kdybychom se naučili, že jako obě strany, vlastně svět médií, svět kultury, že navzájem je žádoucí nějaká symbioza, že ten svět kultury není jenom svět fančmekrů, lidí bohatých, lidí z měst, kteří jsou takový vybíraví, ale že to je prostě něco, co sdílíme všichni, že to je věc, která je obecná, ať už že to není Věc, která musíte nutně rozumět, která jenom pro zasvěcence a, a z toho světa umění, že zkratká není povrchní věc, že způsob, jak uchopit věci ve spravodajství třeba z kultury je nesmírně důležitý a je nesmírně náročný, že na to nestačí být jenom fanoušek kultury, že musíte být opravdu dobrý novinář a že možná že by bylo fajn, kdyby si to v médiích každý jednou za čas vyzkoušel, jaké to je jít na výstavu a neodejít tam odtud jenom s nějakou sérií kliše, ale s nějakou dobrou reportáží o něčem, čemu jsem nerozuměl. Což myslím, že je opravdu náročná věc. Ale je to takové paradoxní zadání, které by mohlo lidi pobavit a být takovou reporterskou zkušeností, že na to nepotřebujete být reporter zvláštního druhu.
1: Já děkuji, že jste doposlouchali až sem. A především děkuji Petru Vizinovi, že se na nás dneska udělal čas. A přejme tedy médiím do roku 2024, aby nacházela i to, čemu nerozumí.
0: Moc za pozvání.
1: A loučí se i Anna Martincová.